0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es viernes 10 de junio del 2022 y estos son los temas del día. Ciudadanos de más de 60 países, entre ellos México, tendrán que solicitar una autorización de viaje para ingresar a la Unión Europea a partir del 2023. Comenzaron las audiencias públicas en donde el Congreso estadounidense analizará el asalto al Capitolio de enero 6 del 2021 y la posible responsabilidad del expresidente Donald Trump. Joe Biden sostiene una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mientras al cierre de la Cumbre de las Américas, Gabriel Boric, el joven presidente de Chile, le avienta una indirecta a López Obrador. Un nuevo medicamento genera altas expectativas en personas con obesidad que rechazan someterse a una cirugía bariátrica. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Ahora es directo. Por eso se hace censo casa por casa.
1: Así descalificó el presidente Andrés Manuel López Obrador las operaciones que realizaba el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, argumentando que estaba plagado de corrupción. El Fonden era un instrumento financiero, un fideicomiso dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, de donde salían los recursos para enfrentar las emergencias causadas por desastres naturales. Con este dinero se podía financiar la reconstrucción de infraestructura pública y vivienda de la población de escasos recursos sin comprometer los presupuestos existentes ni los programas públicos. Fue creado en el sexenio de Ernesto Cedillo en el año 1996 y desapareció con el presidente López Obrador en el 2021. Uno de los motivos que dio el presidente para desaparecer el Fonden fue que así no habría intermediarios que el apoyo llegaría a las personas damnificadas de forma directa.
2: El Fonden era de esas partidas que se manejaban de manera discrecional, que servían para que se robaran el dinero. Ahora ya no hay Fonden, porque no hay corrupción.
1: El Fonden lo administraba la Secretaría de Gobernación y también realizaba las declaraciones de emergencia por desastres naturales que incluía la descripción del fenómeno, decir más o menos cuánta población estaba afectada, y reportaba los daños. El fideicomiso era operado por Banobras y canalizaba los recursos del programa. El dinero se repartía por medio de padrones de beneficiarios que construía la Secretaría de Desarrollo Agrario. Así se operó en la construcción de viviendas tras el sismo del 2017, por ejemplo. La desaparición del fondén se publicó en el Diario Oficial de la Federación en julio del 2021. Y cuando esto sucedió, la responsabilidad se trasladó a la Secretaría de Hacienda. Por eso, se le transfirieron más de 25 mil millones de pesos para ser utilizados ante emergencias naturales. El presidente explicó que ahora los recursos destinados a emergencias como inundaciones, huracanes y sismos no tendrían un tope, tope todo el dinero que se necesitara saldría de Hacienda. Informó que cada caso sería atendido directamente por él y por los secretarios que se requieran, como el de la defensa para implementar el plan N 3 y el de Marina con el plan Marina. Además, los apoyos del gobierno deberían ser entregados de primera mano consensos en las familias que han sido afectadas y dándoles la ayuda necesaria. Un ejemplo del nuevo plan para atender desastres naturales fueron las inundaciones en agosto del 2021 en Veracruz en donde se les otorgaron a las familias despensas y electrodomésticos. El presidente López Obrador presumió que sin el Fonden su gobierno estaba ayudando más que en otros sexenios.
3: Lo del
2: Fonden lo usan mucho nuestros adversarios para estar friega y friega. Dale y dale y dale. Ante
1: las críticas hacia el Fonden, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que sin este organismo, el apoyo se distribuye por parte de Sedena y de Semar con total transparencia. Sedena, Marina, son quienes entregan directamente a las personas, a las familias afectadas por estos fenómenos naturales, el insumo o los enseres. No obstante, ahora con el reciente paso del huracán Ágata que golpeó fuerte a Oaxaca, la desaparición del Fonden ha dejado en evidencia que el nuevo plan del gobierno no está logrando hacer que llegue la ayuda a los afectados. La situación es tan lamentable en lugares como Mazunte, Cipolite, Puerto Ángel y Pochutla, algunos de los cuales visitará hoy el presidente junto con integrantes de su gabinete, que hasta el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, tuvo que instalar centros de acopio para enviar apoyo a Oaxaca. Esto fue criticado tanto por la sociedad civil como por políticos, argumentando que para eso era el Fonden, para brindar apoyo inmediato a los afectados. Diputados del PAN, encabezados por Jorge Romero, exigieron al gobierno que regresara inmediatamente el Fonden. Además, Romero resaltó que desde el año pasado el partido propuso la creación del Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales, el FASDEN, para beneficiar a la población damnificada. Así defendió la iniciativa panista su diputada, Ana Teresa Aranda. Lo que pretendemos con esta iniciativa es salvar vidas, restablecer los servicios, Arreglar con celeridad los caminos Llevar agua y víveres con prontitud a los afectados Darles techo y cobijo Procurar seguridad y restablecer las comunicaciones
3: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Raimundo Padilla, doctor en antropología, investigador de la Universidad de Colima y miembro del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, platicar con nosotros. Ray, ¿sientes que había un problema con la entrega de ayudas a través del Fonden ante desastres naturales?
2: Bueno, mira, yo creo que hay que recordar fue en 1999 y esto complementa la información que tú ya brindabas cuando se emitieron las primeras reglas de operación del Fonden, del Fondo de Desastres Naturales. Y esto es importante porque establecía reglas, o sea, un mecanismo confiable a través del cual se podían solicitar recursos, se conocía cómo iban a transitar, cómo iban a ser distribuidos, cómo se iban a administrar, e incluso cómo se podía diagnosticar y evaluar la efectividad de la aplicación de estos recursos. Entonces, el problema que se está presentando ante el cual pues, diversas voces se han inconformado, es la la falta de transparencia en buena parte y la poca claridad que existe sobre la administración de los recursos en la actualidad. Es decir, se abrió una enorme brecha de discrecionalidad para la asignación de estos dineros y eso pues evidentemente abre una gran oportunidad para que se generen actos de corrupción que tendrán que ser demostrados debidamente y que no nos libran de ese problema que era el argumento principal por el cual desaparecieron el Fonden a través de todo un proceso legislativo que tú ya mencionabas hace unos momentos.
1: ¿Esta propuesta que hace el PAN podría ser un buen sustituto?
2: Yo creo que todas las propuestas son importantes, sin embargo, creo que si ya se tenía un mecanismo que más o menos funcionó por un poquito más de 20 años, como todos los programas era perfectible eh, tal vez no con el mismo nombre, pero sí me parece que tiene que existir un programa que a través del cual se haga muy claro cómo se tiene que proceder en la asignación de los recursos actualmente lo que sabemos a nivel municipal es que apenas se está capacitando a los alcaldes para que puedan conocer el proceso a través del cual van a solicitar este recursos en caso de presentarse una emergencia o un desastre sin embargo se les ha hecho llegar por ejemplo oficios donde se les pide a nivel municipal que cada uno de los municipios cuente con un fondo de desastres y digamos y eso estaría muy bien como propuesta pero no se les explica cómo van a gestionar el recurso para contar con ese fondo de dónde va a surgir ese dinero el cual deben tener para en caso de que pre se presente una emergencia.
1: Y desde julio del 2021 que se tomó la decisión de desaparecer el Fonden a la fecha, los desastres naturales que han golpeado al país, ¿hay alguno en donde tú puedas identificar que hubo un una buena gestión?
2: La verdad es que parte del problema es precisamente la incertidumbre, ¿sí? Mm. De estas fechas para acá no se tiene claridad del ejercicio de los recursos. y eh, No contamos con un mecanismo a través del cual se pueda entregar información clara de cómo fue que se eh, diagnosticaron las necesidades, cómo fue que se evaluó la, cada una de las áreas de acción en que se tenían que implementar los recursos y tampoco tenemos claridad sobre la asignación de los dineros, cómo fue que se administraron cuánto tiempo duraron. Aquí lo que vemos en consonancia con lo que se venía realizando desde décadas atrás a esta administración es que eh, no contamos con precisión de información y que esta oportunidad para la corrupción pues sigue estando ahí latente y conocemos escándalos que se siguen presentando en la administración actual ante el ejercicio de estos recursos y no es poca cosa porque digamos apenas estamos iniciando la temporada de huracanes y ya tenemos este caso tan representativo que ha generado tanta polémica pero nos quedan meses en que se van a presentar todavía ciclones tropicales pues más frecuentes incluso con magnitudes este mayores ¿sí? entonces es importante que además estos recursos, pues no solamente sean paliativos, que esto es parte del problema. Digamos, se mantienen durante una semana o dos semanas, sí pero no se resuelve el problema de fondo. Que digamos, la falta de empleo para la población, el poco acceso a otras oportunidades, este, la poca movilidad en el estatus social, la escasez de las escuelas, este, problemas en las vías de transporte. En fin, o sea, los problemas eh, sistémicos de la sociedad pues no están siendo solucionados. Nosotros los caracterizamos como vulnerabilidad social y el Fonden, digamos, es una forma de entregar paliativos. Y en esta discrecionalidad en que nos encontramos actualmente, pues la autoridad sigue manteniendo un discurso en, en paternalista en el cual justifica que se entregan eh, recursos, pero es discrecional esa asignación y no hay claridad en términos administrativos de cómo se están ejerciendo.
1: Ahora decías que el Fonden era perfectible Yo, ya hablar de Luviera es complejo, pero quizás aplicando esto que tú conoces de cómo se pudo haber perfeccionado el Fonden se puede aplicar al mecanismo actual a través de Hacienda el que decidió el presidente fuera el mecanismo para ayudar a las poblaciones vulnerables ante desastres.
2: Bueno, claro que la Secretaría de Hacienda tiene mecanismos de investigación para darle seguimiento a cada centavo del erario si el problema es la corrupción ¿sí? tienen que generarse estos mecanismos de diagnóstico y evaluación puntual sobre cada uno de los pesos que se están entregando a la población además hacerse las sanciones pertinentes pero digamos en la historia del Fondem pues tenemos casos muy escasos de corrupción comprobada y que hayan procedido a una penalización con cárcel en la mayoría de los casos que en esta esfera del chisme de la denuncia periodística y no se procedía legalmente a pesar de que la Secretaría de Hacienda y otros organismos este, parlamentarios podrían este, incorporar reglamentos y mecanismos para hacerlo
1: Raimundo Padilla muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros A partir del próximo año, los viajeros mexicanos y de al menos otros 60 países tendrán que solicitar una autorización de viaje para países europeos, tanto del espacio Schengen como otros no miembros de la Unión Europea, con el fin de mejorar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración ilegal a Europa y prevenir actividades criminales y terroristas. Ante la confusión que ha generado la información, la Embajada de la Unión Europea en México aclaró que el nuevo requisito no se trata de una visa. Explicó que la autorización de viaje se obtendrá en línea la cual se entregará en la mayoría de los casos en cuestión de minutos después de realizar el pago correspondiente y señaló que esta autorización es muy distinta a una visa la cual suele tramitarse con anticipación y está sujeta a comprobar o brindar información sobre quién la solicita o el motivo del viaje. El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, ETIAS, se encuentra vigente desde el 2018, pero hasta ahora era opcional. Para Brújula, Gautier Miño, embajador de la Unión Europea en México, nos explicó, los alcances que tendrá este nuevo requisito
3: a partir del 2023 en una fecha que queda por definir más precisamente la unión europea aplicará un sistema europeo de información y autorización de viaje ETIAS, por su sigla en inglés a los viajeros procedentes de países que como méxico están exentos de visa para viajes de corta estadía o sea menos de tres meses en la unión europea y el espacio schengen lo que habrá que hacer será llenar un formulario en línea o en una aplicación unos pocos minutos y eh, muy rápidamente también en cuestión de minutos uno recibirá la autorización de viaje por correo electrónico o si surgiera algún problema de tipo migratorio de seguridad pues habrá controles adicionales y ahí quizás se demorará algunos días la autorización y solamente en casos excepcionales se podrá negar será opcional en un primer tiempo pero después obligatorio ese trámite antes de salir costará unos 7 euros o sea un costo muy reducido valdrá la autorización para tres años y fácilmente Facilitará el paso de frontera para eh, los viajeros que tendrán la tranquilidad de haber tenido este prechequeo y el objetivo es reducir el número de personas que están detenidas en las fronteras europeas.
1: 2. Asalto al Capitolio El comité que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos del de 6 de enero del año pasado dio inicio a sus audiencias públicas. La primera de las seis audiencias que se tienen programadas fue ayer en la noche. El panel de legisladores busca demostrar que Trump y su círculo cercano cometieron delitos en una conspiración criminal para revertir la victoria del hoy presidente Joe Biden en las elecciones del 2020. En las audiencias que están por venir, los integrantes del comité han adelantado que se escucharán por primera vez testimonios clave y se presentarán textos, fotografías y videos que demostrarán los presuntos planes que el gobierno republicano comenzó a gestar antes de las elecciones. La expectativa que ha generado el caso, y lo que podría desencadenar, ha llevado a diversos analistas a comparar esta serie de audiencias con las que se dieron por el escándalo de Watergate que coincide con su 50 aniversario. Y es que se recuerda que así como Nixon maniobró para influir en las elecciones de 1972, Donald Trump quiso hacer lo mismo con las del 2020. Uno de los principales retos del comité es demostrar la existencia de una relación directa entre la conspiración para revertir la elección, el discurso de Trump que han a la turba a marchar hasta la sede del Congreso y la posterior toma del
0: Capitolio. El
1: asalto al Capitolio dejó cinco personas muertas y más de 100 policías heridos. Más de 700 manifestantes han sido acusados de distintos cargos. 165 se han declarado culpables. Cuatro de ellos se arriesgan a una condena de más de 20 años en prisión y 71 han sido condenados con penas que alcanzan los 5 años. 3. El personaje de la cumbre. Gabriel Boric, el joven presidente de Chile de apenas 36 años, decidió acudir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles casi de último momento. Ayer, ahí, criticó los abusos de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela en un discurso inusual para un político de izquierda.
2: Yo soy profundamente respetuoso de la libre autodeterminación de los pueblos, pero para mí los derechos humanos son la civilizatorio Y cuando estos se violan en Venezuela, en Israel, en Chile o en Colombia, me duele el corazón de igual manera.
1: También señaló a Estados Unidos por ser excluyente. En entrevista para Telemundo dijo que era mejor discutir y confrontar cara a cara en una clara alusión al boicot liderado por Andrés Manuel López Obrador, quien cumplió su amenaza de no ir a la cumbre por su inconformidad de que Biden no invitara a todos los países de la región. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que aunque en su lugar fue el canciller Ebrard, esta participación fue bajo protesta.
2: No aceptamos que se excluya a nadie. Queremos la unidad de todos los países. El continente americano en beneficio de nuestros pueblos.
1: Ayer también en Los Ángeles se reunió Joe Biden con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Bolsonaro, que se ha burlado de la edad de Biden y estuvo abiertamente en favor del triunfo de Trump en el 2020, aceptó ir a la cumbre solamente cuando Biden le confirmó esta reunión bilateral. 4. Tirsepatida. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó la tirsepatida, un tratamiento para la diabetes tipo 2 y la obesidad, que rápidamente ha generado grandes expectativas, pues promete poder cambiar la vida a miles de pacientes. Y es que ha demostrado que en personas sin diabetes, la tirsepatida ayudaría a perder entre 16 y 23 kilos. Su uso podría ser una buena alternativa para personas con obesidad que no quieren someterse a una cirugía bariátrica. Para el nuevo estudio, se probaron inyecciones semanales de tilcepatida en más de 2.500 personas sin diabetes que tenían un índice de masa corporal superior a 30 y que tenían al menos un problema de salud relacionado con el peso, tales como presión arterial alta, colesterol alto o alguna enfermedad cardiovascular. Los resultados han sido pérdida de peso mayor a la que se obtendría con un cambio de hábitos alimenticios y de ejercicio, lo que ha sido tomado de manera notable por la comunidad científica para brújula la doctora Diane Pérez, periodista especializada en temas de salud, nos habla sobre la tirsepatida y sus principales características.
0: Su mecanismo de acción consiste en regular los niveles de azúcar en la sangre y enviar señales del intestino al cerebro cuando la persona ha llegado a la saciedad. Es un medicamento que se debe inyectar semanalmente a las personas para obtener los efectos deseados. La buena noticia es que al igual que otros fármacos de su género, como la semaglutida, por ejemplo, ejerce un efecto alentador en las personas con sobrepeso y obesidad para reducir la masa corporal. De hecho, un estudio publicado en la revista médica New England Journal of Medicine revela que los pacientes que recibieron tirsepatida durante 72 semanas tuvieron una reducción significativa del peso corporal. Los efectos secundarios en quienes ingieren este medicamento suelen ser leves, como náusea, vómito y malestar gastrointestinal en general. Sin embargo, es importante que las personas que lo consumen no tengan problemas de la glándula tiroides, ya que su administración se ha asociado a tu de tiroides en roedores.
1: Y para despedirnos, los voy a dejar con música de Britney Spears, quien ayer se casó con su prometido Sam Ashgari, con quien ha mantenido una relación por los últimos seis años. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseva Faitelson en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey
0: y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de